0: Hello， 大家好，欢迎收听姐妹淘读,读书会。我是 Summer， 我是兔子。今天我们要读的是《树犹如此》。这本书呢是白先勇的散文集。其实我的家族跟白家是有交情的，所以看到他里面写的很多他童年时候的事情呢，就跟我听到我的长辈的事情是有重合的。所以读这本书的时候呢，嗯、就会感觉比较亲切，嗯，情感也会放的比较重。嗯，其实我觉得他这本书就本来感觉就好像比咱们前两周读的那个书感觉要更沉重一些。嗯，尤其是刚开头，嗯、呃，那一篇就是和这本书同名的那个文章《树犹如此》嗯。我觉得写的更是令人潸然泪下。嗯，这本书呢，就是说他的那个好朋友王国祥病情发作前，他们一起种了好多年的那三株意大利柏树中、嗯，最茁壮的那株却。意外的哭死了、嗯，然后不久之后呢，王国祥也被确诊出了这个不治之症，嗯、读这篇文章的时候呢，我脑海中就一直出现《刻在你心底的名字》那部电影的画面，嗯，就是感觉其实，嗯、呃，有挺多相似的地方。其实当时看那部电影的时候，我也是都哭得不行了，嗯。我记得那时候我在家看的，然后我老公工作回来，然后我正看到一半儿，然后看他看我满脸。嗯<笑>他看见我满脸都是那个眼泪，然后我我就看见他，要连话都说不出来了，然后他就吓傻了，以为出了什么事儿呢，然后结果发现其实我正看电影呢，嗯，嗯但是其实我我不知道为什么，就是我感觉就对这种特别纯粹的这种感情就特别容易感动，嗯，然后看这篇文章就是让我破防的那一刻呢，是他写到他的这个。好朋友王国祥去世前大概半年的时候吧、嗯，他的那个生日，王国祥的生日，然后他们看这个王国祥精神还不错，嗯、就要去之前常去的那家中餐馆吃饭。然后是一到二十多级的这个台阶儿，嗯，王国祥扶着栏杆爬上去，爬到一半就已经喘到不行了，嗯嗯，然后白先生就说，没有想到王国祥的病体已经虚弱到举步维艰了。我觉得就虽然王国祥已经都病成这样了，但是呢，他又不想扫兴，就是还想顺着这个白先勇的意思去这个餐厅过这个生日。但是其实我觉得，可能从王国祥的角度来想的话，他本人。觉得过这个生日过不过都已经无所谓 了， 但是其实主要就是为了不扫白先勇的 性， 让白先勇心安。但是白先勇呢，看到他这个样子，就说我们不要在这里吃饭了，嗯、回家去做寿面吃、嗯。哎，我觉得就看到这一段，我真的是整个就破防
1: 了
0: 。嗯,嗯包括他后面写到说那株枯死的这个意大利柏树移走之后的这个缺口，嗯、说是一道女娲炼石也无法弥补的天裂、嗯。我觉得真的是写的感人至深
2: 。对，没错，就是你刚才说他过生日那段，嗯，我也是特别，就是看完就是觉得真的。哎呀，就觉得事情怎么会发展到，嗯、呃、这样的地步呢、嗯？然后他在后面也是说，因为两个人其实，嗯都没有直面的在对方面前，比如说展露过自己的痛苦。嗯、然后他就是在，嗯、呃、送他回家之后。他要返回那个圣巴巴 拉， 结果开上高速之 后， 他突然就停到路 边， 然后开始就就 哭， 就放声大哭。然后 对， 然后我当时就觉 得， 哎 呀， 就这种情 感， 就是就是已经是憋了压抑很久了。然后他后面说的那个 话， 也是让我觉 得， 就是你会感到那种无力感。然后他就 说， 嗯， 就他这么努力的去跟病魔抗 争， 但最后。仍然还是被折磨的行销鼓励、嗯，而我自己也尽了所有的力量去维护他的病体，但是还是眼睁睁看着他生命一点一滴耗尽，终至一筹莫展。在下面这一句话，我觉得写的更有力量、嗯。他说：“我一向相信人定胜天、嗯，常常逆数而行，然而人力毕竟不敌天命，人生大限无人能破。嗯”然后看到这儿。就是会感到那种很强烈的这种无常感，哎，就是就觉得非常的惋惜，真的是、嗯
0: 。是，我觉得就其实他包括这篇文章，还有就是另外几篇文章，都是就充满了这种宿命感，嗯，就让人很唏嘘。嗯，你像这篇文章里面有一段，他还是写到，就是他这个台北人当时刚出版不久，嗯，然后王国祥呢也从伯克利毕业，开始到这个兵大去做博士后的研究，嗯，他就说我们憧憬人生前景是金色的，未来命运的凶险，我们当时浑然未觉，嗯，我觉得看完之后心情就特别沉重，因为就是、嗯、你像这个，还有就包括刚,刚你说那句，就都是这种。宿命感让人很无力的这种感觉，就是不管你做多少的努力，嗯、你都没有办法改变命运。然后你像他，就感觉年轻的时候，大家对未来都充满了很多希望，对，有很多憧憬，很多幻想。但是其实你不知道，在不久的将来，可能你就要面对这样的宿命。嗯。嗯，然后其实又让我想起了，我就之前节目里也说过我的那个大学同学，嗯嗯，其实说实话，上学的时候我们就也不熟，因为我们专业一共是两个班、嗯，他呢在另外一个班，而且他又是男生，所以就是平时其实没说过几句话，嗯，但是呢，他去世真的是其实让我特别震惊，就对我的冲击也是挺大的，嗯，嗯嗯我觉得反正我们真的就是要。就珍惜眼前人，珍惜眼前的事吧。我觉得活在活在当下真的还挺重要的。嗯嗯，就我自己是这么跟自己说的，就是说要过的每一秒都没有遗憾、嗯。就是假如下一秒我们就要离开这个世界了，就不要说我还有很多遗憾，还有很多事情没有做。嗯，但是其实这个是挺难的，尤其我现在有了孩子，就之前我还不觉得。之前我真的觉得就是啊、哦，我活的每一秒我都没有遗憾，就是我，所以我。并不畏惧死亡，就很坦然的那种。但是有了孩子呢，真的就是想再多陪他们一会儿，就觉得不管多少时间都不够，就想尽量再活得长一点。嗯，不过我觉得也许就等他们长大了，其实也不希望我们活的时间太长，不<笑>然要是活个一百多
2: 岁什么的，可能也是挺烦人的。嗯，但是我觉得你说的很对，就是。嗯， 其实就是看书会让我们重新思 考， 嗯， 我们想要过一个怎么样的人 生？ 就像你刚才说 的， 就是要抓活在当 下， 特别是像这几年因为疫情的原 因， 其实我们也也看到了很多的这样的生死别 离， 就是可能有一些事情你终究是没有办法敌过。
0: 对，
2: 嗯， 所以我也是会在 想， 就是。有想做的事情，可能以前会思考很久，比如说，哎呀，我是想做这个事情，但是又迟迟的没有开始行动，嗯、所以我也觉得，就是尤其是嗯，之前看完那个金端爷爷奶奶，就更觉得有什么事情就是现在就开始做，嗯、只要是现在开始做，一切都还不晚、嗯，但不要再往下。脱了就能做，就是想做的事情，就是现在都做。比如说，还有想学的东西，或者是想尝试的事情、嗯，对，只要现在有这个可能性，自己还有这个能力，我觉得真的是可以抓住现在的时间去去做它。嗯,嗯不要再等到后面，可能真的就成为了自己。的。一生的一个遗憾了，是没错、嗯
0: 。我觉得就是，其实咱们中国人普遍就是传统上来说，喜欢过这种储蓄式的生活、嗯，就是说我一定要先挣到多少多少的钱，或者我一定要怎么怎么样。嗯嗯、呃，我年轻的时候多努力，然后到多少岁之后，我就可以享受人生了，就是这种储蓄式的生活。嗯，呃、那可能就是嗯、呃，现代的。年轻人或者说可能西方的人呢，他们就是觉得我就是要当下过的，就是让自己满意嗯。嗯，他可能不会去想之后的生活。当然这，这其实这两种生活方式各有各的好处。你像这个疫情，其实我觉得就体现出来了这个。这种储蓄式的生活其实还是有好处的，就是我们可以封城，就是这么长时间，然后大家还是就是能活得下去。嗯、但像外国人，可能就是他一周如果没有收入的话，他就活不下去了。嗯、但是其实如果就是嗯，就是我觉得可以中和一下这两种生生活方式，就是说也不要太就是压抑自己现在的生活，还是要尽量的去享受生活。嗯,
2: 嗯。对，就是我觉得在自己力所能及的范围之内，呃，是可以好好生活的、嗯。我觉得也是，我觉得其实，呃，工作了之后，大家其实基本上还是可以做到这一点的。
0: 对，或者我们可以把这个时间。你给缩小一点，比如说不是说，呃，我现在努力工作，然后到六十岁退休之后，然后我再去过一个什么样的生活，嗯、而是说，比如说我这一个月我努力生活，然后之后给自己一个小小的奖励，去放松一下、嗯，去过自己想要的一个生活，比如说这么这么一两天或者一周，就是把这个时间给
2: 缩短一点。嗯，对，其实这样我觉得就是，嗯，你的生活有一个小的目标，一个小的奔头，嗯、对我觉得那个感觉也是会不一样的，就是你会觉得我每一。天都有所期待、嗯，这种感觉我觉得是很好的、嗯，我觉得也是现在就是在疫情之下，嗯、我们其实很需要的一种这样的一种感受，就是你会觉得我们依然还是有希望的，嗯、我觉得这个特别重要、嗯。所以生活中有一些小美好，可能在平常看来你会觉得它是不实用的，嗯、但我觉得在这个时刻，可能就是。你很需要的东西，
0: 对，没错。看这本书里头呢，他们写那个创办现代文学这个杂志的故事，嗯，也让我想到了咱们这个 podcast， 嗯，其实就是咱们做这个节目也是完全没有收入的嘛，嗯、而且还要自己往里头搭钱，<笑>比如买设备啊什么的、嗯，还得搭时间、嗯。但是我觉得真的就是对阅读的这个喜爱，让咱们能支持下去。对，而且我觉得咱们每周就咱俩这么聊聊天，其实也是。帮自己抒发了一下这个情绪，嗯，而且呢，就是我觉得其中如果有任何一个小点对任何人能有一些小小的这个启发或者帮助，我觉得就更好了。嗯、而且就是我最开始想做这个 podcast， 还有一点原因，就是因为我这边有好几个这个微信群里头呢，就看到大家一天到晚可能都在抱怨这个呀，抱怨那个，就很多负能量，嗯，嗯但是。就虽然我的生活也并不是没有烦恼，但我觉得生活中其实还是有很多小美好、小确幸的。嗯，我觉得这个世界还是有很多正能量的这个东西的。嗯，我也是想给大家传递一点正能量。嗯，但是就我发现，其实有时候咱们讲着讲着也会有各种各样的情绪出来、嗯，但总
2: 体上我还是想让大家感受到一个正能量呢。是是是，就是像有一句话，我觉得说的特别对，就是这个世界不缺乏美，然后缺少的是发现美的眼睛。嗯。嗯，我就觉得这个其实是很重要的，包括像我们看这些大师写的文章，嗯、他其实也是说，嗯，不要怨天尤人、嗯。其实有一些我们之前读过的，包括像心理学方面的书，嗯、他其实想阐释的也是这么一个很简单的观点，嗯、因为我们可能。就是像出生，我们是没有办法选择的。有可能我们不是每一个人从小都的环境，或者说成长的体验都是很好的、嗯，可能总是会有这样那样的不完美的地方，嗯、但是如果你总是抓着这些，嗯、呃，让你觉得不好的点，你会人是很有可能会把这种情绪无限制的放大的，嗯。嗯但是如果我们把他的注意力放在一些。嗯，更美好的事情上，或者说能让我们汲取到更积极的能量的地方，它带给你的改变肯定是不一样的。嗯、所以我觉得我们也是应该，嗯，向这些前人学习，就是不去怨天尤人，嗯,嗯尽可能的尽我们自己的力量去改善我们自己，嗯、呃，我们本身也好，包括我们的呃生活的条件和环境也好。还有就是这种心境，就是这种对待生活的态度。嗯、你看咱们看的这三个大师，其实真的都人生其实经历了很多的波折。嗯，我觉得比我们现在就是经历过的这些东西，其实要更困难一些。嗯、但他们。都挺过来了，还会有这么大的成就。其实我觉得这和他们对待这些事情的心态是非常重要的。嗯，所以我就觉得，哎呀，好的心态是王道，这句话真的是很有道理。对，尤其是我们现在又在经历这样很特殊的时期、嗯，所以要调整好自己的心态，用一种更积极的去发现生活美的这种心态来面对生活，我觉得是非常非常。重要的，
1: 嗯,
2: 嗯无论你是就是生活在外地，还是呃像生活在牛棚，像那个年代生活在牛棚、嗯，我觉得真的是我们现在是没有办法想象的。嗯、但是他们依然都挺过来了、嗯，我觉得我们为什么不可以呢
0: ？对，我觉得其实阅读是一个特别好的一个方法，让人能度过困境。嗯，呃、你像他这本书里头。有一段话我写的，我觉得特别好，就是都想当成咱们这个 podcast 的那个，就是感觉跟咱们节目的宗旨是一样的。嗯、他说文学很重要的一点就是教育人要有同情之心、悲悯之情、嗯，懂得原来书中人的困境、痛苦，我也有，我也要经过。突然间会兴起众生平等的感受，其实这也就是宗教情感。有了宗教情感，文学才会达到最高境界。还有一点，文学教人懂得欣赏美。如何看夕阳？如何看月亮？如何看花开花落，潮来潮往？什么是泪眼问花花不语？什么是“一江春水向东流”？教人如何用诗人的眼睛去看大千世界？我觉得这段真的是写到我心窝里头了。嗯、就是咱们其实一直倡导大家去阅读，但是。我觉得白先生这一段话一下就写出了这个阅读的意义所在。嗯，就像咱们之前所说的，这个诗和远方在阅读里都能找到。嗯，我觉得远方指的其实就是旅行，能让人长见识啊。但是这个就是白先生所说的那个第一点，就是文学教育人要有同情之心。嗯，就是你看到其实很多人你现在经历的事儿，你觉得已经是就是你受不了了，但实际上很多人可能跟你经历过同样的事情，甚至可能比你还苦。那你看到之后，你就。就不会觉得自己有那么的苦、嗯，你就就是比较好度过那段就是你觉得过不去的那段时光。嗯嗯，那这个诗呢，《诗和远方》里的诗呢，指的其实就是第二点，这个文学教人懂得欣赏美。嗯，就是让你能发现这个生活当中的美，因为可能所有人都看到这个花儿，但是你读过很多书的人，你就。能欣赏到这个花儿它的别样的这种美，嗯
2: ，没错，就是它会让你更，嗯、呃，多角度，嗯、或者说你再看这朵花，儿，你会看出来它不一样的地方，对，因为你对它倾注了你的思想在里面。
0: 嗯，像他那里面讲那个昆曲也是，就是他们看那个昆曲，然后都是文学水平很高的人，但他们就是看的特别感动嘛，然后。他们就问这个，呃，我记得是上昆的这个人，然后就上海昆剧院的这个人，然后问说为什么？嗯、然后当时那个人就说说看的这个人呢，都有些水准，大家都有自己的隐痛创伤，各怀心事，通通给你勾起来了、嗯。其实有时候就是你可能看了一些文学作品之后，你再去看这些世间万物的这个你平常日常生活中的这些东西，你看的角度就不一样了
2: 。嗯，对，没错，是这样的。然后。你说的这个，我就想到他在另一篇文章里面也也说了他对呃文学的这个看法，嗯、是当时他去嗯、呃、香港城大给当时的香港的中学生做了一次讲座，嗯、然后他在里面就说，他说如果你在青少年的时候对文学有相当的爱好，它可能是你一生中最美的追求和回忆。文学或许不能帮助一个国家的工业或商业发展，但文学是有用的，它是一种情感教育。想做一个完整的人，文学教育是非常重要的。它可以培养你的美感、对人生的看法、对人的认识，它在这方面的贡献最大，不是别的东西所能替代的。音乐比较抽象，而文学却很实在，它对人生更为接近。哎呀，我就觉得他这个说的特别好、嗯，其实跟你刚才说的那个是一样的意思的。嗯，嗯确实，我也觉得就是情感教育其实是很重要的、嗯。就像我们是会说，就是要倡导大家要有更多的这种同理心，呃，和大家在沟通的时候要注意会。比如说，我们要变换角色呀，嗯、会站在对方的考角度来考虑问题。其实这些都是我们现在的呃年轻人，包括小朋友成长的时期是非常需要的、嗯。那这种情感教育，就像我们刚才说，培养你的美感、对人生的看法、对人的认识，这个其实都是我们从阅读中能够汲取到的力量。嗯、包括其实就像看。白老师的这本书就对我的触动是是非常非常大的。嗯嗯，他其实讲了很多，嗯，就我觉得是根据这个人的作品是跟他的人生经验是有关系的。嗯、就像我们每一个人到最后展现出来的一些性格和为人处事方法，嗯、多多少少一定是会受到他成长经历的影响所带来的。嗯、所以白老师因为呃童年的时候得过肺炎，所以他。其实生病的那段时间，他都是就是一个人被隔离在了外面，嗯、没有办法和大家在一起、嗯。然后他之后又辗转了很多地方、嗯，像他除了是在广西待过，又去了上海，去了南京，然后又去了香港，又去了台湾，最后还去了美国。嗯、一直在各种这种辗转当中，其实，在青少年成长时期，这有一这样一点点的不安定的这种不稳定的这种因素，其实我觉得对他的。呃，性格包括在他作品中展现出来的，就是有一种忧伤的一种忧愁的底调、嗯、基调在里面。就是你看他每一篇文章写一个人，但是你都会在里面感到你会有一种惋惜之情。嗯嗯，就是像像王国祥，就是他本可以有更高的这种学术上的成就，嗯、但是因为他生病了，所以他没有没有能最后。走到那一步，你就会觉得很惋惜。像他写他的这个，其中的这个姐姐，也是，嗯，本来是可以有更美好的人生，但最后也是，嗯，生了病。就是总是有这样那样不完美的地方。但是呢，你在这种惋惜之情之下，你又能看到，那就是作为一个人生命的那种韧性。我觉得这种韧性又是会让你觉得。很励志的，就是。嗯，白老师经历过这么多的事情，但是你仍然能在他的作品当中看到了那种呃人性的光芒和这种人生命的韧性。嗯、你就会觉得说，哎呀，虽然是有总是有这样那样不完美的地方，但是我们依然还是可以很积极的在生活。包括他对于文学的这种热情、这种热爱，他一直没有放弃，一直在坚持。嗯、所以我觉得坚持下去也是非常非常重要的。不管是做事情，或者是你对于你的爱好，还有包括就是对于生活、对于生命，我们一定要坚持下去。嗯、我觉得这个品质也是在我们现在当下的这个时期，其实也是非常非常需要的。嗯，所以我读这本书的时候也，也也特别有触动
0: 。对，刚才你提起王国祥，其实我一直就在想王国祥这个事儿。嗯，哎、嗯，我觉得真的就是这种宿命感。是让真的让人很唏嘘，就是其实王国祥他这个病，他在呃上大学的时候得过一次，嗯，当时就是其实认为是就是呃存活的几率很小嘛，但是他们就是、嗯、呃用了各种方法把这个病似乎是治好了，嗯、感觉就是大家所有人都松了一口气，然后觉得就是我、嗯、我这个病就是彻底好了、嗯，我以后再也不会受到这个病的这个困扰了，嗯，结果。在三十多年之后，
2: 嗯
0: ，这个病又突然卷土重来，而且就毫无征兆的，嗯，哎，我觉得真的就是就是这种宿命感，让人很是无力，嗯
2: ，对嗯
0: ，但是你确实刚才你说的这个“任性”这个词，我觉得用的特别好、嗯，就是体现了这种，就是虽然他的文章里头就是有这种淡淡的忧伤，但是。就是又体现了这些所有的这些人物的他的这个韧性。其实很多这个香港和台湾这边的作家，包括电影，我发现也都是这种调性的，就是，嗯、呃，有这种淡淡的这种忧伤，包括他所有的情绪，可能都不是那种大开大合的，都是那种小情绪，但是呢。这小情绪里面又是体现了这个，就很多都是描写这种小人物，但是小人物他的这种韧性嗯
2: ，嗯，对，我就特别喜欢这种关照小人物的作品，嗯、就是就他能显现出的那种，体现出的那种人性是非常有穿透力和感染力的，嗯、就是就会让你产生很强的这种共情，嗯，所以他当时也说，嗯，法国的《解放报》问。作家们就是说，为什么要写作？他说他当时就是说，我希望把人类心灵中无言的痛楚转化成文字。啊，我就觉得他确实是这个样子，他嗯，把这些痛苦的东西转化成文字展现出来了。然后写了他的一种一种这种内心的一种挣扎，让我们也看了之后会会感受到这种困境，然后产生了这种。一种同情，他其实就是把他自己内心的感受写出来了，嗯、是但是写的写得非常好。然后呢，他自己也说，他在写作的时候，他觉得是对自己的一种检讨。嗯、哎呀，我觉得就是我们看完了之后，嗯、有时候我们经常会说，书也是一面镜子、嗯，会让我们在看这个书的时候关照到自己。嗯、所以这其实也是对于我们是一种。嗯，检讨、嗯，一种反观自己会有会有反思，所以我觉得看书真的是对我们自己也是会有很大的受益的。嗯，像他还说，我写小说是以人物为主的，每一篇都是我写的，尝试人的困境，因为人有限制，所以人生有很多无常感。在这种无常的变动中，人怎样保持自己的一份尊严？在我的小说里，这是一个很重要的题目。嗯，所以我觉得这也就切合了，就刚才我们说的，他虽然在很多的无常当中，但是怎么样去保持自己的一份尊严呢？那这个其实，在我们看的过程当中，也会有这样的一个思考，然后最后就会幻化成是我们自己的一种感受和体悟了。这个其实对我们自身的。自我成长也是非常有好处的。嗯,嗯
0: 对我觉得其实白先生他在写这些嗯、呃、作品的时候，他其实也类似于就是他在对自己进行一个这种心理治疗。嗯，就是他呃慢慢的和自己的这个内心达成和解，然后慢慢找回就是自己的那个呃最初的那个自己。嗯，呃、其实。我看过，就是对他的一个呃采访，然后他说到，就是他写的好多那个文章，就会让人以为他是不是在家里头就是可能不受重视啊，嗯、或者童年经历并不是那么的那个愉快、嗯。但他说其实不是，他说他其实家里头就是一直都学习特别好，嗯，而且嗯、呃，他说是这样，就是他不是他爸爸或者是妈妈最喜欢的那个孩子，嗯、但是他爸爸和他妈妈都喜欢他，嗯。嗯(笑)就你懂我意思 吧， 就 是， 就是他可能有的孩 子， 比如说是他爸爸最喜欢的那个孩 子， 有的孩子可能是他妈妈最喜欢的孩 子， 但不是两双方都特别喜欢他呢是。不是他爸爸妈妈心目中的那个第一，但是他爸爸妈妈都很喜欢他。嗯嗯，但是其实确实，我觉得就像你刚才说的，他由于童年的这个呃病痛的这个原因，确实是在他心中就是埋下了一个这种有一点儿呃这种忧伤或者是负面化的这个。嗯这个影子，所以它也是有的时候可能就是我们在写作的过程当中，我们并不是刻意的，但是有时候你写着写着，尤其你写小说的时候，就感觉好像就是冥冥之中有一个人用你的笔写出了，可能你都不知道是自己所想的那个东西，但他替你回答了你心中的那个疑问。嗯。没 错， 所以他通过这个写作的这个过 程， 就是也是对他自己就是好像去做了一个这种 therapy 的这种感觉。
2: 嗯， 是是 是， 嗯， 而且我觉得文学是就是会教会人去同 情， 就是他自己也说他写人物的时候是跟他们站在同一根线上 的， 就他说他们这些人物的困 境， 嗯， 他可能自己也会 有， 嗯， 所以他不是站在一个比人高的位置上去批判别人。他只是，就是，嗯，只是要写出这个人的困境，他的苦楚。他说：“文学对于我来说，并非说教，也不只是一种艺术。如果文学能够让读者引起共鸣，引起同情，文学家已经达到目的了。”我就觉得他的文章就是这个样子的，嗯、就是会让我产生很强的共鸣。嗯、就即使我没有经历过他所经的那些事情、嗯，但我能从他的文章中体会到他所表达的那种、那种困境、那种挣扎和他的一种思考。嗯哎 呀， 我就觉 得， 嗯， 然后再投射到自己的身 上， 真的就是像你说 的， 是会有一个治愈的过程。所 以， 嗯， 我觉得对我自己也是有很大的启发、启发的作用的。嗯， 而且有时候也会是一 种， 我觉得也是一种成长和一种变 革， 对于自己来 说， 这样的这种自我成长是一种向内向内的内 修， 可能。在当下不是那么明显，但我觉得，如果把时间拉长一些，我我觉得对我自己也是会很有很很受益的、嗯。哎呀，所以我也希望大家如果能读白老师的这一本书，就也能从当中体会到一些。一些新的想法，或者是对你有所启发，嗯、那我觉得真的就太好了。对
0: ，是，嗯、呃，我觉得就是他这里面还有一篇写这个王真和、嗯，我觉得看完之后就让我特别想去看一些这种文学评论类的书。嗯嗯，我觉得就以前咱们看书可能基本上就是都是只是看这个书本身，但是嗯、呃，反正我是很少就是有看这种文学评论类的书，但是。嗯看完这个之后，我觉得就是很想找这类的书看一看。嗯,嗯就有的时候你看他那个文学评论，看完之后你就特别想去看他被评论的这本书，就是你觉得对，甚至有些你已经看过的<笑>，然后你听他这么评论完之后，嗯、你就是发现哦，原来这本书还有这个意思，作者要表达的是这个样子的，嗯、然后你就很想在。回去重新看一看，我觉得这个有点像，就是那种说电影的那种频道。嗯、有时候他就是你听他，你看完这个电影，你再听这个说电影的一说，你才发现哦，原来这个导演还有这个这种更深层的意义。但是其实就是这种说电影的频道呢，嗯、我觉得他这个程度跟这个文学评论相比是完全不一样的，因为就。嗯我自己的经历是，咱们之前看欧维那本小说，我看完那本小说之后，就看了欧维那部电影嘛、嗯。然后当时看电影呢，就发现，就因为电影毕竟是就是它是有时间限制，一个多小时，最多两个小时、嗯。然后而且它电影要更多的这个戏剧化，要跌宕起伏嘛，所以就删减了很多这个小说里的内容。嗯、但是呢，看完电影以后呢，我又去看了几个这种说电影的这个视频。然后就发现它减掉了更多的情节，而且就是。甚至有好多的把那个意思都给改了，嗯嗯，所以我觉得就是建议大家，其实看完这种说电影的视频之后，最好还是就是如果你觉得这个电影是好电影的话
1: 、嗯，你还是
0: 要再去看一遍那个原本的那个电影，因为真的是差的太多了，嗯。我知道，因为大家现在可能就时间比较忙，所以没有那么多的时间去看电影，就想用这种快速的方法了解电影讲了什么，但是。嗯哎，真的还是就是要，就是如果有时间的话，还是静下心来把这个好的电影整个就是看一遍。当然，就是如果你看完这个解说电影，你觉得这个电影不好的话，那确实也是其实帮咱们就是呃筛选了一部分这个不好的电影
2: 。嗯，然后就你说到王振和这个，我就是看了一下，因为。他是呃高全之出版了他的这个评论的这个书嘛，嗯、然后就是说高全之在大学主修的是数学、嗯，后来从事了是电脑工作，对，但是他又很喜欢这个文学，嗯、然后那个白先勇就是说我有一个感想，往往一些本行是比如学医啊或者是理工科的，但是又爱好文学读者。他们因为有过科学分析的训练，态度很客观，不容易为一种流行的文学理论所左右、嗯。他们对文学作品的欣赏和了解呢，反而更加直接、嗯，常常能提出一些发人深省的新鲜见解。我就觉得这个其实也是很有意思的，就是，嗯，如果就说是呃，就是理科类的人，但是又很喜欢文学，就确实他有的时候他看这个东西的角度。可能会不太一样，就是会有一些、嗯、真的，就像白老师说的，会有一些新鲜的见解。所以其实文文理的这种，嗯，就之前我觉得我们可能会有一点把它割裂开来了，嗯、但其实其实我觉得文学和包括和我们这些理工类的其实是是可以相补的，相互补充的，嗯、就是你给你提供了另外的一个。一个视角来考虑问题，或者是看待世界，嗯、看待问题。我觉得这个其实对每一个人来说也是很重要的，是是会让你变得更加的完整、嗯。我觉得也切合了他前面所说的，文学是一种一种情感教育。嗯、就我觉得，其实学理工科的呃人是需要这样的情感教育的，而学文科的人其实他需要一些理性的这种直接的东西。嗯、是。嗯，客观的东西对放在里面、嗯，所以我觉得其实是一件非常非常好的事情，对，对我就看到你说这个评论，我也想起来，就是其实我们在看这些评论的时候，其实也是一种观点的碰撞、嗯，或者说是给自己打开了一个新的呃思维和世界，或者一扇窗户，嗯、因为你有时候就看说哦，原来这个地方还可以这么理解，或者说他想。表达的原来是这个意思、嗯，然后你再返回去看这个作品本身，可能你对于这一个作品的感受和启发又不一样了
0: 。对，另外，呃，白先生其实也是一直在这个不遗余力的推广昆曲。嗯，他文章里有说到，说一个民族要兴旺，如果对自己民族的东西不屑一顾，那么这个民族兴旺有什么意义呢？嗯，我觉得其实。这几年我看，就是咱们好像已经越来越文化自信了，嗯，就是从最开始，呃，哈哈哈,哈日，呃，包括崇拜美国的这个流行文化、嗯，现在其实越来越多的年轻人已经开始喜欢上这个中国的传统文化了，嗯,嗯像国潮热呀什么的也是，就我觉得这个是非常可喜的一点，嗯嗯，那对昆曲呢，其实我大概好像是高中或者是大学的时候吧，看到这个电视里的这这个新闻。里头有就是演过，当时可能是这个，呃，这个青春版的《牡丹亭》在国内呃演出吧，然后那个新闻里头有播到。当时呢，我就觉得这个服装呀，还有妆容啊，都特别的好看，嗯，反正就是挺喜欢的。但是后来其实也没有机会去看，但是我心目中就对这个昆曲印象一直都还挺好的，嗯嗯。但是京剧可能我觉得。是不是咱们还没到岁数？我觉得我真的就是有点接受不了。我记得就上大学的时候，别人送的那个票，然后我去梅兰芳大剧院里头看京剧，结果看一半就睡着了。不过，就有的那个京剧的选段，就其实咱们从小到大其实听过一些，就这种熟悉的，听到就还挺喜欢的。嗯。而且小的时候就特别爱学着唱两句，就感觉唱出来就觉得唱功特别好的那种感觉。
2: 对，是，对
0: ，我不知道，就是这些年，嗯、呃，国内大家对于这种传统文化是怎么
1: 看的？嗯
2: 、呃，其实确实现在就是像你说的，国潮是越来越兴起了，嗯、然后包括像，嗯、呃，除了我们说的这些，呃，就是像偏精神层面的哈，嗯、比如像实体的，比如像像茶呀，嗯、还有像呃我们的这种。你像以前的这种旗袍这种服饰、嗯，现在也非常的流行，嗯、包括汉服这这些年也非常的火。
0: 是汉服在国外其实也挺火的，也挺
2: 是吧？对对，然后然后包括像我们的很多的呃文创产品，在国潮、嗯、就是也是非常非常受欢迎的,、哦、的那个嗯，嗯，我都有买过。是是是，所以大家其实对呃传统文化。我觉得就是这种文化自信是越来越厉害了。嗯嗯，对。但是戏曲我也是门外汉，就真的是就不懂。像像对京剧，就是咱们小时候可小学还好像都有学过那个说唱联播、啊，对，我觉得就是属于我们对京剧就是最直接的一个了解，就、嗯、是从这首歌开始。那个、然
0: 后什么苏三起解。<笑>那个也是大家都会唱的、嗯对对对，
2: 好像就是大概这几个。嗯，然后现在就包括像我们的音乐当中，就是呃，很多歌手也会加入我们这些传统的文化，把它融入到我们这种现代的音乐当中一种结合。嗯、我觉得也非常的好，包括像把我们很多的诗词跟音乐结合，嗯、然后嗯，改编把诗词改编成歌，然后传唱，我觉得都是非常非常好的形式。嗯、其实也都是让我们。更加的对自己的文化有了解，然后也更加的自信。嗯、其实我觉得，首先对于我们自己文化的了解和自信，才能更有利于我们向外去传播我们的文化。对，所以我觉得这是一件非常非常好的事情。嗯，嗯
0: 对，我记得好像之前是你们做的那个节目吧，
2: 国家宝藏嗯对对《国家宝藏》。嗯，对对，《国家宝藏》，然后后来还有《经典永流传》嗯，我觉得那个也特别好、嗯，都特别好。那几个节目。对，所以我觉得像像从故宫。故宫开始做这种文创产品，嗯，通过这种大家很喜爱的方式，然后来推广我们的这种博物馆的文化，然后它正好也带着我们很多各地的这个博物馆都兴起
1: 了
2: ，嗯，我觉得这个其实是非常非常好的事情，尤其是在孩子们当中，又能掀起了他们对于历史、对文物的这种喜爱和热情，对我觉得其实很重要的就是。像我小的时候，其实对历史没有那么那么感兴趣、嗯，就是尤其是学文科，然后后来就是历史要背很多东西，然后就你会觉得有点疲于应付，嗯、而没有真的说走进到这个历史当中。
1: 对，然后现
2: 在前段时间是跟同事聊起来这件事情，然后我们那个。历史史的老编辑就是说、嗯：“你就是因为老了人，他会开始对历史感兴趣。<笑>”然后我想说：“嗯，可能是这个样子。嗯”就是你，我就是反正大了之后，就再回去回去看这些历史的事情，就会发现哦，呃，以前的老师或者或者以前的长辈总是说我们不能忘记历史，嗯、要从历史当中吸取教训。嗯，他是真的，这个话是是真的是对的，就是你确实是能从历史。故事当中，从他的故事、他的人物当中，你是能够学到很多东西，是就是可以关照当下的。嗯啊，所以我就觉得，我们通过这些，嗯、呃，就是从喜闻乐见的这种小的方式，嗯、呀，可能谁也没有想到，嗯、呃，故宫的这个文创突然一下子就火了、嗯，但是它确实推动了我们的青少年对于历史和文物的这种喜爱，让一个本身可能看起来有一点点冷门的。这样的一个一个事物，就让大家一下子熟知了，大家都开始对这些东西感兴趣。嗯、我觉得就是就是非常好的一件事情
1: 。
0: 嗯嗯，就大家现在其实有好多这种传统的东西，也会用就是比较年轻人能接受的方法，呃，来去宣传。就比如像就。近几年(笑)特别那 个， 大家就一直在讨论这个乾隆的这个审美 观， 包括他那个爱盖章啊什么 的， 嗯， 然后还有他的那些他那个时代出来的这些呃瓷器的这个这个配色呀什么 的， 能引引起这个年轻人的这个兴趣和关 注， 包括其实。嗯，还有好多就是这种呃漫画呀，或者是呃比较就是通俗的这种方法来说历史，虽然可能不是像正史那么的准确，但是确实是就是能让更多的这个大众来去了解这个历史，然后让他们就是说有一些人可能对这个开始感兴趣了，他就想去这个了解就是
2: 比较严肃的这种历史。嗯，对，没错。其实我觉得。这个还我觉得是很好的，像之前，嗯、呃，好像是奇葩说也有辩论过这一期，就是说嗯，嗯，就是看这种电视剧或者这种文学作品，它其实见变、嗯、经过一些演绎的、嗯，那就是它对我们历史到底是好还是不好呢？嗯、就是我其实觉得它是有有好的地方的，就是像你说的，比如说我可能看了一个古装剧，然后我就很喜欢，然后我就会想要去了解它。背后这一段历史故事到底是怎么样的，我可能就会去买书啊，或者查阅资料，就回来开始看，就会去了解。嗯，我觉得它其实是一个很好的打开了我们对历史的这么一个兴趣的一个小窗口。嗯、会让我们愿意走进去。就像你刚才说的，嗯、呃，比如说我们通过就是哎喜欢盖章啊，它配色就这些能让年轻人产生共鸣的东西，然后从而去了解。嗯这个人，对我觉得这其实是一个挺重要的事情的，就是要让小朋友会产生兴趣嘛。因为我们都说兴趣是最好的老师，嗯、所以他如果对这个这个小的一个小的点很感兴趣，他可能就是在如果比如说我们家长或者是老师加以一些辅助和引导、嗯，那他就会很愿意去学习和探索。对，所以我觉得现在小朋友其实接受事物和掌握。就是他的知识面其实比我们小时候会,会更宽广，因为他就一下能接触到很多东西。是、嗯，嗯是，所以我觉得是非常非常好的一件事情
0: 。对，没错。OK， 那我们今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜。